0: C'est vrai Seigneur, c'est un privilège de t'appartenir, de pouvoir t'adresser notre louange et maintenant de pouvoir recevoir ta parole. Seigneur, inspire-nous dans la compréhension de cette parole. Béni sois-tu aussi parce qu'elle nous sera expliquée. Et nous sommes reconnaissants parce que nous sommes terriblement privilégiés. Nous pouvons la lire, Bible ouverte, à la lumière, en communauté, alors que tant doivent se cacher pour t'aimer. Béni soit tu, Père. Amen. C'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 18 que nous lirons les versets 9 à 14. C'est une parabole de Jésus. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisait les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. »« Je vous le dis, » ajouta Jésus, « cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, « Quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » et dans la première lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Amen.
1: Ça ira mieux comme ça. Ce matin, j'aimerais vous, euh, vous partager une un, un prédication que, que j'ai encore pas faite. Non pas que je me répète, bon, certains pensent que je me répète, mais euh, moi aussi d'ailleurs des fois. Mais vous savez, quand vous vous prêchez depuis 30 ans, vous avez un, couvert plein de sujets, puis tout d'un coup, vous réalisez que dans votre curriculum, il vous manque deux, trois sujets. Et il y a un sujet qui est un sujet central dans le Nouveau Testament et notamment dans les évangiles. Que je n'ai, à ma connaissance, encore jamais abordé. Donc, je vais compléter ma panoplie ce Un sujet complètement central dans les Évangiles est euh, qui est complètement central en nous aussi, parce qu'on est, est, non seulement, on est aussi tous des spécialistes. Et ce sujet, c'est les Pharisiens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de temps en temps, on trouve des traces d'ADN de pharisiens en soi-même. On trouve un petit bout de, de, de réaction, d'attitude de pharisiens en soi-même et on se dit « quelle horreur !» Et puis après, on relit les évangiles et on voit qu'une bonne partie des évangiles, c'est les combats que Jésus a eu, que Jésus a eus contre les pharisiens. Et il a été dur avec eux, il les a injuriés, il les a contredits, il les a confrontés. Et de temps en temps, je me dis, waouh, et si ça parlait de moi Ou alors, est-ce que ça parlerait peut-être un peu de nos églises Parce qu'on est tous un peu pharisiens, un peu, beaucoup, passionnément, enfin vous connaissez le truc. Alors je vous invite à commencer cette à écouter cette prédication en partant d'un présupposé. Le présupposé qui est juste à mon avis c'est que Dieu nous pardonne. Vous savez sur la croix Jésus qui a été mis sur la croix par, par des pharisiens par des gens religieux qui n'aimaient pas ce qu'ils entendaient quand Jésus parlait, Jésus va avoir cette dernière prière, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors vous êtes d'accord, on va, on va vivre ce moment en ayant entendu cette parole de Jésus qui a demandé pardon, qui a demandé au Père qu'il nous pardonne, alors on va, on va vivre cette prédication sans, sans culpabilité, sans honte et sans accusation. Mais si on sent un chouïa concerné, peut-être que ça ne sera pas inutile. Il y a ce texte de Jésus qui, qui voit Jésus des gens qui ont deux caractéristiques. Ces gens se croient justes et se croient supérieurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Et Jésus va raconter cette histoire de ces deux hommes qui sont un peu euh, les, les deux extrêmes du spectre. D'un côté, le pharisien, qui vit un tout-devant, mais qui a une prière toute intérieure. Et de l'autre côté, euh, ce collecteur d'impôts qui va aller au fond de l'Église, mais qui va oser parler à voix haute et exposer sa vulnérabilité. Le premier, il veut se faire voir. Le deuxième, il n'a pas besoin de se faire voir. Par contre, il est d'accord d'exposer sa vulnérabilité. Le premier, il ne sait même pas qu'il a des défauts. Ou s'il le sait, il ne le dit pas, même pas à Dieu. Je te bénis, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le gars au fond de l'église. Et un jour, en lisant un verset de Marc 8, j'ai ça m'a beaucoup aidé. J'aimerais vous, vous, vous le partager. C'est toujours Jésus qui parle dans Marc 8. Et Marc dit aux gens, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ces deux levains, ces, ces deux choses qui pourraient nous habiter, je vais les appeler ce matin de cette manière. On appellera ça l'esprit religieux et l'esprit politique. Ça c'est Hérode. L'esprit religieux, c'est les... C'est les pharisiens. Alors, pas esprit au sens d'un démon, mais au sens d'un état d'esprit. Et je vais essayer de vous les décrire, ces esprits. L'esprit religieux, il vise à ce qui est parfait. Et c'est là-dessus que ça va être, que les choses vont être pesées. Elles ne vont pas être pesées par... Euh, « Tu es un chemin, bravo, tu vas y arriver. » Elles vont être pesées par « Voilà si tu es parfait ou si tu ne l'es pas. » L'esprit religieux, des fois il nous habite, nous, parce qu'on est, on est habité d'une pensée qu'on doit être parfait. L'esprit politique, il ne cherche pas tellement à être parfait. L'esprit politique, il cherche à donner une impression, euh, un aspect qui a... okay. est OK. L'esprit politique, c'est ce qui fait qu'on ne dira jamais aux autres nos vulnérabilités. On ne dira jamais aux autres là où on a raté. Bill Johnson, c'est un pasteur que j'aime beaucoup, euh, il dit ceci, il dit, l'esprit politique se lave les mains, comme Pilate, à la fin, afin d'apparaître juste. L'esprit politique, il essaye de ne pas s'engager quand c'est dangereux. L'esprit politique, c'est ce, euh, ce, qui, ce qui énervait les gens quand Jésus allait manger avec des prostituées et des gens de mauvaise vie. Parce qu'il parce qu était en train de se corrompre en compagnie d'autres personnes. Dans l'esprit politique, on essaie de savoir qui sont nos amis. Dans l'esprit politique, on googlise les gens. Vous avez déjà fait ça, moi aussi vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous tapez son nom sur Google pour voir s'il est fréquentable ou pas. Je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu. Vous savez qu'il y a quelques années, j'ai pris des positions par rapport à, aux décisions de l'Église réformée sur l'homosexualité. Je peux vous dire qu'il y a des endroits où je ne mettrai plus les pieds parce que je ne serai plus jamais invité. Je suis plus fréquentable. Ça, c'est l'esprit politique qui ne veut pas se compromettre avec des gens avec qui on ne serait pas d'accord ou qui pourraient nuire à notre réputation. L'esprit politique, il est comme Pilate, il se lave les mains. Bill Johnson continue, l'esprit religieux, lui, il ramasse les pierres pour lapider le pécheur, oubliant son propre péché et son besoin de grâce afin d'apparaître juste. Et lorsque j'étudie la vie de Jésus, je vois qu'il a eu aucun problème, aucun conflit avec tous les gens qui avaient des problèmes. Mais qu'il est entré sans cesse en confrontation avec les pharisiens et les saducéens. Les saducéens avaient un peu plus d'esprit politique que les pharisiens d'ailleurs. Mais on va pas aller sur cette voie-là ce matin. Et dans ma propre vie, je vois aussi que les gens avec l'esprit religieux, c'est ceux qui m'ont... Comment dire ça C'est ceux qui me désarment le plus. Je ne sais pas quoi faire avec ces gens-là. L'esprit religieux, c'est des gens qui pensent qu'il faut faire la chose et qu'en dehors de la relation, ça marchera quand même. Hier soir, je regardais la télé, une boulangerie française ouverte au Portugal. Alors il y a une tradition, c'est que quand vous avez reçu le premier billet de la journée, vous devez l'agiter comme ça, parce que ça vous apportera un petit peu des clients dans la journée. Ça c'est l'esprit religieux, j'ai envie de dire complètement caricatural, mais, mais vous avez compris le système. C'est qu'on fait quelque chose, mais ce n'est pas la relation qui est importante, c'est le fait de faire. Et puis même si je ne connais pas Dieu, ça fait rien, j'ai agité mon truc, j'ai fait mon machin, j'ai vu passer mon chat noir, je, 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 ce que vous voulez. Ça, c'est l'esprit religieux. Et Jésus, aux pharisiens, race de vipères, insensés, hypocrite, conducteur aveugle, sépulcre blanchi. Mais ils avaient tout juste les pharisiens. Les pharisiens... Ils donnaient la dîme. Qui parmi… Non, faites-le pas. Les Pharisiens, ils obéissaient à tous les commandements. Qui parmi nous Non, faites-le pas non plus. Moi non plus. Il faut que je baisse la main. Les Pharisiens, ils avaient, ils avaient une vie sociale qui était ce qu'on appelle des gens bien. C'était des gens bien. Et Jésus va, va être extrêmement agressif. L'esprit religieux, c'est tout ce qui dit « je dois faire quelque chose avec mes propres forces pour faire plaisir à Dieu, pour devenir comme lui ». L'esprit religieux, il préfère s'en tenir à ce qui est habituel, ce qui est normal, ce qui est confortable, plutôt que d'aller de gloire en gloire. L'esprit religieux y met les lois et les règles avant la charité, avant l'intimité et avant les relations. Et tous de temps en temps, on tombe là-dedans. On tombe tous là-dedans parce qu'on est juste à la, à la limite de l'histoire que Jésus raconte. Je vous ai dit au début, Jésus raconte pour les gens qui se croient justes et qui condamnent les autres. Mais est-ce que, est que nous sommes justes Mais oui, on l'est. C'est ça qui est dramatique. On ne l'est pas à cause de notre nous-mêmes. de nous -mêmes. On l'est à cause de Jésus. Tout à l'heure, les enfants, ils pesaient suffisamment lourd, pas à cause de leur propre poids, mais à cause de mon poids que j'ajoutais sur la balance. Alors oui, nous sommes justes, mais ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de Lui. Et, et la ligne est très fine entre je suis juste et je commence à condamner les autres. Il ne faut pas grand-chose hein, pour basculer d'un côté ou de l'autre. L'esprit religieux, il met les lois au dessus des gens et de l'amour. Et Jésus ne supportait pas ça. Ce qui fait qu'il a fait exprès de guérir régulièrement des gens le jour du sabbat. Et on lui disait, tu ne pourrais pas obéir aux lois il y a six jours pour faire ça. Et Jésus allait guérir les gens le sabbat. Et il leur disait, vous êtes quand même des beaux hypocrites. Hein Parce que si votre bœuf ou votre âne, il a besoin d'un coup de main ce jour-là, vous irez le délier, vous irez l'amener à l'abreuvoir, vous allez faire quelque chose pour votre, vos animaux. Et puis vous ne le faites pas pour les hommes et les femmes. L'esprit politique, lui, il est plus concerné par les apparences. L'esprit politique, il, il est très sensible aux politiquement correct. L'esprit politique, il est très sensible à, à l'opinion de la société. Et si tout le monde pense comme ça, alors l'esprit politique, il va devoir penser comme ça, parce que c'est tellement important d'être d'accord avec les autres. Et puis il y a des gens qui ont, qui ont un cœur de paix et qui aiment l'union et qui aiment, la, 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 qui, qui aiment cela, et puis c'est juste, et puis la ligne elle est très fine entre j'aime la paix et puis j'ose pas m'opposer. L'esprit politique, il est très attentif à ce que les autres pensent. L'esprit politique, il n'aime pas quand Jésus mange avec les pécheurs. L'esprit politique et l'esprit religieux, ils ont des avis très tranchés sur ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Et De temps en temps, vous rencontrez des gens qui vous expliquent que ça, ça ne se fait pas à l'Église. Et vous êtes là et vous faites, ah bon, ça manque peut-être un peu de perspective parce que dans l'histoire de l'église, ça s'est eu fait et il y a des chances que ça se refasse un jour. Et il y a probablement neuf chances sur 100 que si ça ne se fait pas dans cette église, ça se fait dans une autre en ce moment. Elles ne sont pas pires que nous. On a tous entendu cette prédication qui dit « Nous avons tous péché, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu » dit Paul dans la lettre aux Romains. Et ça dans nos têtes c'est ok, on sait qu'on est pécheur. Mais ce n'est pas tellement la question de nos têtes que la question de nos cœurs, vous comprenez C'est la question de ce qu'habite nos cœurs ce matin. L'esprit religieux, il aime quand ça fonctionne, quand il y a du succès. Vous savez, quand les disciples vont venir de mission, les 70, ils vont revenir en disant à Jésus « Waouh, c'est incroyable comme ça marche bien !» Et Jésus va à la fois les accueillir en disant « Oui, j'ai vu cela, je l'ai vu en esprit !» Et à la fois, il va tout de suite les corriger pour éviter qu'ils ne deviennent des pharisiens du succès. Il va tout de suite leur dire, mais ce qui est important, c'est que vos noms soient inscrits dans les cieux. Et par vos noms inscrits dans les cieux, ce n'est pas simplement la question de savoir où on, on finira nos jours. La question, c'est ce qui est important, c'est que vous soyez assis dans les cieux, dans la relation intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus va tout de suite les cadrer. Alors je priais, je disais, Seigneur, comment est-ce qu'on fait avec ces esprits religieux Comment est-ce qu'on fait avec ces esprits politiques et je vous promets que dans nos églises, il y en a. Peut-être que de votre point de vue, vous en voyez un peu moins, mais l'esprit politique dans l'église réformée vaudoise, il est très puissant. Il est extrêmement puissant. Il, il décide plein de décisions. Il, 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 plein, plein de moments où il faut choisir. C'est ça qui fait basculer. Et je demandais au père, mais comment est-ce qu'on fait Et puis il m'a dit il faut retomber amoureux de la grâce. Il faut retomber amoureux de la grâce. Puis un verset qui est venu en moi, psaume 145, « L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. » et, et je me racontais ce verset. L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, et quand vous retombez amoureux de cette grâce, quand vous, quand vous êtes de nouveau comme, comme ébahi, comme, euh, comme, visite, comme, comme étonné devant la grâce, alors il y a à la fois un sentiment d'humilité qui vient en nous. Parce qu'on sait qu'on a besoin de la grâce. Et on arrête de prendre ces positions supérieures où nous jugeons. Et puis en même temps, ça... Ça attendrit nos cœurs. Ça nous réapprend à aimer. Martin Luther disait ceci. Cette grâce de Dieu est une chose très grande, forte, puissante, active. La grâce de Dieu ne dort pas dans l'âme. La grâce entend, elle conduit, elle entraîne. La grâce, elle attire, elle change, elle travaille tout dans l'homme. La grâce se laisse sentir et expérimenter distinctement. La grâce est cachée, mais ses œuvres sont évidentes. Alors il y a ces deux hommes. Un qui se montre, qui montre les apparences correctes, et qui ne dit pas sa vulnérabilité, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Et puis un autre. qui repartira juste, qui repartira parce qu a, juste parce qu'il aura saisi la grâce de Dieu, qui s'en fiche du regard des hommes, qui s'en fiche de l'esprit politique, il va au fond, il n'a pas besoin d'être vu, qui s'en fiche de l'esprit religieux, parce qu'il ose dire ses manques, qu'il ose dire qu'il n'est pas parfait, et celui-là repartira avec ce dont il avait besoin. J'aimerais conclure cette prédication avec euh, ce texte d'Éphésiens. Je ne sais pas si par hasard tu l'as pris le même aussi pendant la louange. Et puis on va, on va le proclamer. Euh, L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, commence à, à essayer de, de, de les faire retomber amoureux de la grâce, selon les termes que j'utilise ce matin alors il, il leur écrit un poème, il leur écrit un chant. Et ce chant, il est là pour euh, qu'il retrouve cette admiration, qu'il retrouve cet émerveillement de la grâce. Et on va, on va entendre ce chant euh, de, de Paul et je vous invite à, à l'écouter et à le proclamer intérieurement. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions, les bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En Jésus, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Et puisque Jésus nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Seigneur, ce matin, nous voulons célébrer la gloire de ta grâce que tu nous as accordée en Jésus. Et comment tu dotes à nos pharisaïsmes, à nos étroites de cœur, comment tu dotes à nos jugements, Seigneur. Nous voulons ce matin, une nouvelle fois, nous émerveiller devant la grâce, celle qui se déverse sur nos vies et celle qui nous permet de voir les autres avec grâce. Ce matin, Seigneur, je prends autorité contre tout esprit religieux en leur ordonnant de s'en aller. Je prends autorité contre tout esprit religieux qui veut garder le contrôle et qui préfère le contrôle à la charité. Ce matin, je prends autorité contre tout esprit politique qui préfère les apparences à la vérité, qui préfère la force à la vulnérabilité. Seigneur, je prends Autorité, parce que tu t'es opposé à ces esprits, parce qu'ils t'ont combattu jusque sur la croix, parce qu'ils t'ont cloué sur la croix, mais que là, tu as gagné. Et que tu as dit, tout est accompli, ces esprits sont vaincus et je suis libre. Amen.